0: Hola amigos, eh, estamos en un nuevo episodio de Chisme Arte eh, En esta ocasión eh, está con nosotras eh, otra vez Alana por Regrese,
1: si... regrese después de mucho tiempo, otra vez
0: aquí presente Sí, sí, claro, qué gusto verte Alana Ay, es... un placer <ríe> Y pues en esta ocasión nos acompaña igual un, un invitado especial el eh, artista eh, Fernando Leal, Audirac, este, está con nosotros eh, lo vamos a entrevistar, es un placer estar con usted, maestro. Este, eh, gracias por, por darnos un chancecito ahorita de, de entrevistarle. Este, pues no sé si quieras comenzar ahorita.
1: Sí, a o sea, ahorita nos trae su libro, El fin del mundo conocido. Queremos saber un poquito más de acerca de este libro que está presentando, que trae y de una exposición que inauguraron ayer en la galería.
2: Sí, como no, pues ante todo muchas gracias por invitarme y efectivamente presentamos a no, no anoche sino antenoche aquí en el Macay con mi amigo Rafael Pérez y Pérez y con el autor del texto del libro que es un director de cine norteamericano que se llama Edmund Elias Marriage o Merige. <coughs> presentamos este libro que se llama El fin del mundo conocido en español y que está únicamente en inglés, ¿no? porque es un libro publicado en Italia y pues porque sus autores que son Merrich, el autor de Bigote en un gran director de cine y Christopher Skelton Ford, que es el eh, bibliotecario en jefe de Oxford. Entonces ellos en un diálogo conmigo, Creamos este libro que no se puede concebir como un catálogo porque es una especie de libro en imágenes, de narración en imágenes, un libro objeto lleno de dobleces y pliegues, es una especie de rompecabezas que trata de recoger precisamente en su diseño tan particular el sentido envolvente de la propuesta pictórica que simultáneamente estamos presentando en la Galería Aguro, aquí en, en, la, calle, en la avenida Montejo, y la eh, exposición que sigue aún en pie en eh, la galería Art 1A en eh, Lucerna, en Suiza estas dos exposiciones están interconectadas porque este es el capítulo del libro, las obras que aparecen en la exposición uh -huh. corresponden al capítulo del libro llamado End, fin y eh, las obras que están en Lucerna corresponden al capítulo eh, panorama de Lucerna entonces el libro es parte de las exposiciones, es un libro objeto y tenemos que cambiar un poco el concepto de un libro que es un catálogo que reproduce imágenes a través de medios mecánicos, fotomecánicos y otro libro que interpreta como en este caso las obras, creando otras obras porque estas obras que se presentan en la Galería Aguro, por razones que explicaré más adelante, son prácticamente imposibles de reproducir. También explicaré las características de este libro y de la exposición.
1: Ok, antes de que nos adentremos un poquito más en, en estas características, <coughs> nos podría comentar ¿qué lo llevó a crear esta, el libro y la exposición?
2: Bueno, pues es decir, yo eh, eh, no, no me he dedicado a otra cosa verdad, que, que a tratar de ser un artista y pues naturalmente el, eh, la interacción, es decir hay, hay muchos libros sobre mi trabajo desde hace muchos años pero que serían monografías o catálogos contextos de críticos o teóricos muy importantes, tanto en América Latina como en Europa este en cambio es un libro de artista porque eh, sea eh, Merigue cuanto yo, Merigue no es, eh, es un teórico del arte como lo puedo ser yo pero no como profesión sino como práctica ¿no? Él es un artista, es un gran director de cine y Skelton Ford sería, digamos, la figura más académica en este libro al ser un, un doctor en Historia del Arte eh, de Oxford. Eh, el libro es justamente el resultado de la obra plástica, no cómo poder hacer una obra multireproductible que recoja para un público más vasto eh, estas obras de gran formato ...y de técnicas muy especiales... ...y es una continuidad, es decir... ...de ninguna manera podemos considerarlo... ...como algo aislado o ilustrativo... ...sino que es parte de la exposición misma... ...no es otro capítulo... ...no el capítulo que da... Eh, ...nombre al libro, que es el, el fin del mundo conocido... ...sino algo que refuerza el sentido de ese título... ...por qué es el fin del mundo conocido, verdad... ...pues porque realmente... ...nosotros creemos que conocemos algo... Pero eh, sí, para los que nacimos antes del cambio de siglo, la transición entre el siglo XX y el siglo XXI realmente no tuvo mucha diferencia. No es como la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, en donde pasamos de las, de las carrozas de caballos al automóvil ¿no? y a la aparición de la cinematografía y a la aparición de una guerra de tipo industrial que ya había sido preanunciada, durante la guerra de secesión en Estados Unidos que es donde aparecen los primeros eh, botes o, o, o um, barcos acorazados ¿no? pero eso es muy diferente a la aparición de los tanques de guerra O sea, el, el, el cambio, el corte es muy violento entre exactamente. en cambio entre el siglo XX y el XXI pues ni, ni cuenta nos dimos ¿no? fue una fiesta muy bonita y que apareció el euro ¿no? que no existía, la, la moneda unificada ya está ahí pero poco a poco, cambios muy drásticos desde los años 90 del siglo XX hasta la fecha han ido paulatinamente tomando, eh, tomando lugar, no? Una presencia más tomando una presencia más importante. La aparición de la digitalización, de los teléfonos celulares, de esto que estamos haciendo, que permite una horizontalidad del fenómeno de comunicación social y que también va a influir de manera definitiva en la economía y en el retrato de, de nuestra época. El momento en el siglo XXI en donde realmente hemos sentido un verdadero cambio de siglo o de milenio es el momento producido por la pandemia. ¿no? La pandemia evidentemente es un fenómeno eh, eh, muy controvertido eh, y hasta la fecha si, y lo seguirá siendo, es un gran misterio y Dar a pie a muchas series de televisión y películas muy eh, en, en, sobre la vertiente del, del complotismo y las otras vertientes que pueda haber en donde el caso es que por primera vez la humanidad se enfrenta a un enemigo total la humanidad se encuentra en una guerra total contra un enemigo invisible.
1: Sí, fue algo que se salió del control de todos, que nadie tenía planeado. ¿no?
2: Sí, bueno, eso es lo que no sabemos justamente <risa> eso bueno, es lo.
1: A muchos sí nos vino por sorpresa
2: eso es lo que no sabemos pero en un análisis más complejo en un análisis de la movilidad del mundo a partir del principio del logo siracliteano de la, de la, del, del fuego, de la, de la guerra que es la lucha de conceptos blanco, negro, yin yang en, en fin en todas las culturas existe este movimiento de contrastes que anima el, el sentido del cosmos entonces de repente en esta Inexplicable necesidad de la humanidad por la violencia y por la guerra, sin necesidad de justificar eh, con alguna ideología al enemigo, no es diferente de nosotros, o es de tal color, o piensa de tal manera, o tal religión, o la otra, o esto, los intereses, de repente surge un enemigo invisible y aparentemente sin ninguna ideología, un enemigo que coloca en el en la plataforma de, las, de los grandes poderes mundiales, que serían los grandes negocios, ¿no? las finanzas, la energía, eh, las armas, las drogas, coloca de repente a un nuevo protagonista que es el lobby de la industria farmacéutica. Y cambia la forma del mundo porque, como anticipado en los años 60, por un eh, biólogo norteamericano, que si no mal recuerdo se llamaba... George Taylor Simpson, eh, en, es, en, en un libro de él, él anticipa el futuro, dice que, que la humanidad se encuentra ya en su fase de extinción, justamente porque las especies desaparecen en el momento que un sistema, dice él, predomina sobre los demás. En el caso de, la, de los dinosaurios, se supone que fue el sistema digestivo, y en el caso del hombre es el sistema nervioso, entonces este superdesarrollo del cerebro va provocando la, at, eh, la atrofización de otras partes del organismo, pero justamente el cerebro puede producir eh, nuevas soluciones hacia la vida y él preconizaba un futuro en el cual serían los científicos, los filósofos y los artistas los que deberían conjuntarse en una en un control, digamos, de la, de, la, de la situación social, porque, explicaba él, hay una desigualdad entre el desarrollo de las ciencias físico-matemáticas y de la naturaleza y las ciencias sociales. Esto quiere decir que yo puedo oprimir un botón y acabar con el mundo, ¿verdad? Con una bomba atómica o con un instrumento bacteriológico, etcétera, etcétera, pero no puedo llevarme bien con mi vecino. Eso es sencillamente lo que quiere decir, ¿no? Que no hemos aprendido a convivir, que no hemos aprendido nada de esto. En cambio, sí tenemos una gran capacidad eh, malvada, esa es parte de la perversión inherente a la naturaleza humana, de destrucción, ¿no? Por ejemplo, hice hace años una exposición en el Instituto Max Planck de Berlín, que es un instituto especializado en microbiología y en una cantidad de cosas impensables, ¿no? entonces en este instituto eh, su director me invitó y dijo es muy importante que venga usted porque es necesario que los científicos se humanicen y tengan un sentido del para qué de la ciencia, no nada más del cómo explicar cómo funciona eh, cierta mecánica de la naturaleza sino el para qué o el por qué de la vida ¿no? y esa es la función de los artistas y de los filósofos y me dijo porque si los científicos no se concientizan de esto, si no se humanizan, un único de nuestros científicos que cayera en manos equivocadas podría, con una única de las cápsulas que tenemos aquí arriba, en donde tenemos todos nuestros descubrimientos eh, biológicos y bacteriológicos, una única de esas cápsulas de la medida de 20 centímetros, ¿no? sería suficiente para aniquilar a una ciudad de 5 millones de habitantes en una semana. Entonces ese es el poder que tiene la ciencia. Esto que todo parece como un poco de ciencia ficción y serie eh, este, eh, lo, más es, es, lo más espantosa posible, en realidad es mínimo frente a la realidad. La pandemia es la demostración de que esto es posible, porque sabemos que efectivamente muchísimas personas murieron. También sabemos que los parámetros para identificar los componentes para determinar si el virus es el tal cual o etcétera, esos parámetros son también limitados porque se pueden aplicar a no sé cuántas otras variantes y a otras enfermedades y muchas gentes murieron, como dice el libro de los libros del Chilambalam de Chumayel o el Popol Vuh, murieron de muerte, ¿no? Pero esto aumenta las grandes cifras, la eh, industria farmacéutica, Amazon y la digitalización a través de una comunicación que se vuelve cada vez menos física, menos inmediata. ¿no? Es decir, el mundo, la sexualidad viene sustituida por la pornografía en, en gran escala. Las series de televisión orientan ampliamente la conducta. Las redes sociales también pueden determinar fácilmente eh, hasta la, la anorexia en muchos casos, ha habido innumerables casos de suicidios de adolescentes orientados por las redes sociales, porque yo por ejemplo pues se supone que tengo tenía yo cinco mil amigos en, en Facebook, verdad y, y, y de esos 5000 pues conoceré a 100 personalmente, los otros pueden ser algoritmos, impulsos en fin, muchas cosas, de repente después de una conferencia que di en San Ildefonso sobre los orígenes del muralismo milagrosamente de, de 5.000 pasé a 4.700, perdí 300 de un golpe, ¿no? Me debo preocupar, o sea, qué barbaridad, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Todo esto es parte del de, eh, mundo que ha dejado de ser, ¿no? Eh, del mundo conocido. Después de la pandemia, del fenómeno pandémico que puede volver en cualquier momento, eh, desde luego la pregunta dominante es, ¿y los otros sectores de la macroeconomía en negro que es la economía real, la de los grandes negocios, la de la venta eh, de armas a gran escala, venta de sustancias eh, a gran escala, ¿qué va a pasar con esos mercados? No? Entonces la primera teoría, naturalmente en las leyes que en, en nuestro vecino país del norte garantizan la libre circulación de armas, porque es una cosa que surgió en el oeste, en el lejano oeste, ¿no? donde había la necesidad de defenderse y, y la necesidad que existe hasta ahora de tener un enemigo, ¿no? siempre hay un dicho eh, muy muy común en Estados Unidos, ¿no? que hay que tener siempre ba eh, bajo vigilancia al vecino, no voy a hacer que el vecino sea un agente de, de no sé cuáles este terribles enemigos que, que, que con los que cuenta estos, eh, la, la defensa de la libertad, etcétera, bueno, muy bien. Entonces, ese desahogo de armas, obviamente tenía escenarios ideales que son los de siempre, ¿no? el África, Medio Oriente o la América Latina, a través de las diversas formas que existen de violencia en nuestro país y en el resto de América Latina. Curiosamente, esto demuestra que no soy adivino, eh, el problema de la violencia se demuestra en Ucrania, extraña una guerra europea, una guerra intereuropea, lo que aquí en México pues es como cuando empezó la pandemia, ¿no? cuando empezó la pandemia decían, no, pero si es que pasó allá en China, no, y miren, mi está muy lejos. Sí, como
1: que no nos va a llegar.
2: No nos va a llegar, sí. pero esto sí nos va a llegar, porque esto cambia completamente la estructura económica y fuerza a la sociedad a un cambio radical en lo que se refiere a la energía, es decir, ya existen todas las fórmulas necesarias para utilizar automóviles que funcionen con agua. Eh, ni siquiera hablemos de los eléctricos o de gas. Incluso con agua pueden funcionar, ¿no? Había una organización a la que yo pertenecía que se llamaba el eh, eh, Tribunal, el, eh, el, el Tribunal Europeo para el Ambiente, ¿no? The European Tribunal. For the environment, que era una asociación de científicos, artistas y filósofos, no admitíamos políticos y nos reuníamos dos veces al año en alguna ciudad de Portugal, la sede estaba en Londres ¿no? para lanzarle propuestas a las Naciones Unidas de, eh, y todos estos grandes sociólogos y filósofos coincidían en que el mundo estaba terminando, la capa de ozono, etcétera, etcétera solo no se ponían de acuerdo en cuándo había empezado el fin del mundo. Unos decían que hacía 15 días, otros que hacía 15 años, otros que iba a comenzar dentro de 5 minutos, ¿no? Pero todos estaban de acuerdo en esto. Todas estas circunstancias están forzando a un cambio inmediato que no se ha dado simplemente porque la reconversión industrial es muchísimo más costoso cambiar toda la industria del mundo, de los automóviles y todo esto, ¿no? Que simplemente admitir que se tiene que hacer. Y esto ahora... Se va a tener que hacer porque la crisis energética va a colapsar muchas industrias, como ya lo hizo la pandemia. La pandemia ha producido lo que se llama el trabajo a casa, etc. Con esto, grandes edificios se quedan vacíos porque las oficinas ya no son necesarias. Produce un inmediato colapso de la industria inmobiliaria y así sucesivamente. ¿no? Ese es el mundo conocido, por eso ha terminado. Dentro de todo esto hay un elemento común común en la digitalización, en la comunicación digital, vemos a muchas parejas de jóvenes que están en la mesa y en vez de hablarse directamente se están texteando con el celular y esto, no, todo y todo depende de eso, pero eso que es creación de, de impulsos y de información se ha convertido en la riqueza de un nuevo sistema que es el sistema de la criptomonetización y de las monedas digitales, las monedas digitales no son ilegales sino a legales porque no están en ningún lado, obedecen a una estructura planetaria horizontal, no hay una oficina en la que yo me pueda quejar de aquello, verdad? Oiga, no, 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 no existe y sin embargo sí tienen liquidez, sobre todo en países como el Salvador y Colombia. Yo puedo ir a comprar un, un taco, ¿no? y pagar con esto. Y ya en China, que es el el cerebro, ¿no? la cultura madre que recupera en este momento su preeminencia en el escenario mundial, en China ya no necesito ni la tarjeta de crédito ni el códice QR basta mi rostro ¿yo? mi rostro escaneado e inmediatamente en el reconocimiento facial ya está, puedo entrar al metro puedo hacer esto, puedo hacer todo lo necesario ese es el momento en el que en aras del progreso se ha cedido completamente las libertades individuales, ¿no? En todo momento hay una interacción donde las personas son la parte humana de un componente eh, mixto entre mecánico, eh, electrónico, etcétera, etcétera, orientado a la producción. Esto es a la superación de aquel film, de aquella película premonitoria que se llamaba Matrix, ¿no? Entonces este es un mundo que ya supera Matrix. Es ahí donde entra mi propuesta artística, ¿no? No me van a preguntar en sí, qué consiste. Sí, eh,
0: Considera que el, el libro, eh, ¿en qué consiste
2: mi propuesta? propuesta sí. Ah, es muy fácil. Yo este considero, siempre he analizado estos como rieles entre Oriente y Occidente, ¿no? Y estos rieles entre lo virtual y lo real y la manera como las, las eh, técnicas preindustriales pueden ser llevarnos a resultados extremadamente contemporáneos. Entonces esa interacción a través de una obra de arte en la que tú te integras a ella porque ves tu propia imagen reflejada, y es algo muy moderno, pero está hecho con métodos milenarios, no esto te hace reflexionar en esa, en esa naturaleza del tiempo, y te hace reflexionar en lo que has perdido, y en tu propia tu carácter propiamente físico, en tu en tu cuerpo, ¿no? Porque por más digitales que, sea, que, que, que nos volvamos, ¿no? Es decir, de los 5.000 amigos de Facebook tal vez solo tres son reales, los demás son inventados, ¿no? Y ahora ya me preocupé de que ya no tengo 5.000, tengo solo 4.700, qué tragedia, ¿quién sabe qué dije? No, no es preocupante, pero en una serie estoy haciendo una broma, pero justamente las redes sociales han modelado la conciencia colectiva, muchos intelectuales con tal de estar, Allí, de ser parte del rebaño, dicen las frases hechas que se lanzan como input, ¿no? Por ejemplo, uff, no hombre, mis chilaquiles en la mañana estuvieron buenísimos, pero no tengo ganas de ir a trabajar. Esa es una frase característica de Facebook, ¿no? Esa es sí. una de las muchas. Esas frases son creadas por ingenieros en comunicación muy hábiles, esto no tiene nada de estúpido, es algo muy inteligente, ¿no? En donde la gente, con tal de adaptarse a algo, ¿no? Por ejemplo, los tatuajes, los tatuajes, eso ya había sido analizado por Salvador Dalí, cuando Salvador Dalí. Eh, los tatuajes son algo primigenio que está en las culturas muy antiguas, ¿no? Pero eh, en un ensayo por el cual Dalí viene expulsado del surrealismo por André Breton, porque Breton no entiende que Dalí no está elogiando a Adolfo Hitler, está analizando un hecho, dice, el uniforme o el hitlerismo, ¿no? ¿por qué todos? Bueno, pues porque el uniforme es bonito, y porque es una manera de ser diferente, exclusivo, pero más tratamos de ser diferentes, más somos iguales a los demás, y los tatuajes es una cosa muy interesante, un fenómeno que yo ya había abordado en mis cuadros ya desde los años 80, hay un cuadro que se llama Desnudo, y el desnudo y el tatuaje y otro que, eh, que se llama Uroboros que es un concepto que subyace en toda mi obra es decir, Uroboros que es la serpiente que devora su propia cola es uno de los símbolos del infinito entonces en este cuadro mío que tiene mucho que ver con lo que ahora estamos viendo porque todo está interrelacionado en mi trabajo es decir, no es lineal sino esférico en este cuadro aparecen tatuados en los músculos del personaje que se vuelve un nudo Ciudades, eh, barcos, todo lo que podamos imaginar, porque la mayor pa la parte de las personas que se hacen tatuajes quieren conservar la memoria de algo que para ellos es significativo, como si la memoria fuese a dejar de funcionar. Y están convencidos de que no van a cambiar de opinión con el tiempo. Ahora, si cambiaran de opinión se lo pueden quitar. Solo que, de todas maneras, la parte en donde se ha hecho ya quedó permanentemente atrofizada, atrofiada e, y la microcirculación e interconectividad e interrumpida. Si yo, por ejemplo, me tengo un problema óseo y me tienen que hacer una eh, resonancia magnética y tengo un tatuaje, no me la pueden hacer. Está prohibido. ¿Por qué? Porque funcionaría como un transmisor y me podría podría yo salir con el brazo También rostizado exactamente, entonces todo esto nos hace pensar y claro los tatuajes son los hacen personas entre los 30 y los 50 años generaciones más jóvenes ya no tienen tatuajes, porque ya decidieron que a lo mejor no les va a gustar dentro de 10 años o ya no van a pensar lo mismo es hay que tener la, la flexibilidad ¿no? Sí, claro. porque no es lo mismo tener una edad que tener otra ¿no? todas las edades se suman y regresan es decir, una persona muy anciana puede tener rasgos muy infantiles y una persona muy pequeña, a pesar de su poca experiencia, el, 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 el efecto del aprendizaje, ¿no? el efecto del crecimiento y de la experiencia en lo inexplicable, de la devoración universal, ¿no? de cómo el, el más grande misterio de todos es la necesidad de comer y la crueldad que esto también implica. ¿no? Ese es uno de los grandes misterios de la vida. ¿no? en fin, son parte de las angustias que, que, que subyacen en mi obra plástica, ¿no? Pues
1: su obra, entiendo que se, o sea, no solo ahorita, sino en general, la obra que ha creado a través de toda su carrera es artística, ¿se basa mucho en, en la sociedad, la sociedad lo que, los cambios que esto trae?
2: Pues no exactamente porque eh, no, no soy un artista de tipo periodístico, ¿no? Uh -huh. Sino más bien se basa en el pensamiento, ¿no? Es decir, yo me hago preguntas muy sencillas y a partir de esas preguntas no estoy fijando un momento, sino estoy tratando de ver la mecánica de lo que podríamos llamar el presente continuo. Esta es una actitud oriental eh, para todos los amigos que se dediquen a hacer haikus que nos estén escuchando un haiku no es simplemente una división métrica de 5-7-5 cinco, cinco sílabas, sino un, una manera de pensar, un estado de comunicación con el mundo, ¿no? en donde yo estoy aquí en el todo, como parte de esto, soy parte de la mesa, de la cámara fotográfica o de la planta, ¿no? o de ustedes, ustedes, de los otros, en una especie de percepción que va más allá de nuestro propio ente o de nuestro propio cuerpo. En esa medida, la idea del presente continuo es una idea que subyace a la actitud satori necesaria para el estado zen, ¿no? el estado de iluminación en el mundo occidental, en donde eh, se produce esa instantánea comunicación que no es metafórica y está en eso que llamaremos hoy, el presente continuo. Nada más que hoy y el presente continuo en sí mismos, si lo vemos desde un punto de vista occidental, no existe porque es un pedacito del ayer y un pedacito del mañana. Nos encontramos en la angustia de ese tránsito constante que llamaremos devenir, ¿no? el tránsito pictórico entre la luz y la sombra. En la luz absoluta no se ve nada, en la sombra absoluta, en la oscuridad absoluta tampoco. Y nadie puede concebir ninguna de las dos porque nosotros nos encontramos en el devenir. O sea, es imposible imaginar la nada, por la sencillísima razón de que el solo esfuerzo de imaginarla ya le da una cierta corporeidad. De la misma manera, eh, nosotros dibujamos palabras y la palabra es un dibujo. Entonces, ese dibujo lo hacemos con líneas, solo que no nos hemos puesto a pensar que las líneas no existen en la realidad. Continuo, ahí es claro, que, no, a poner
1: que es no
2: no existe por una sencillísima razón porque si la podemos ver por delgada que sea su superficie es una superficie es un plano oh, sí. entonces en la amplificación del plano digamos que yo he tratado sobre todo en esta serie que estoy presentando en la galería Aguro y que es también motivo del de fin del mundo conocido Es una serie de obras que podríamos considerar la amplificación de la superficie de una línea. Normalmente la, la forma más elemental de trazar hoy día una línea es con un lápiz. Un lápiz está hecho con grafito, ¿no? Eso es lo que es un lápiz. Y entonces estos son cuadros con superficies de grafito. Es como si estuviéramos navegando en la superficie de una línea y en esa misma superficie nos fuéramos adentrando, abismando, hasta dar atrapados nuestro reflejo en la obra y ese reflejo nuestro en la obra nos observa y nos volvemos el objeto observado por el sujeto atrapado en la obra. ¿no? Ese es el, el juego que se establece, cómo podemos quedar atrapados en una línea. ¿no? Este,
0: hablando de, de esa interacción, ¿cómo consideran qué es la... Esta relación, ¿no? Por ejemplo, con el público yucateco y
2: su obra. Bueno, pues yo espero que, que quienes nos estén escuchando tengan la curiosidad de ir a ver en la Galería Aguro, que se encuentra en la calle de Montejo, número 485, me parece, no sé exactamente el número, pero está después del Monumento a la Patria, ¿no? Sí. Y eh, que, que les interese, ¿no? Ahí también habrá ejemplares de mi último libro que podrán consultar, eh, que podrán ver. Eh, esa interacción pues no es casual porque yo muchas veces de cuando era niño, eh, mi mamá que era una ap apasionada del mundo prehispánico, pues viajamos muchas veces a Yucatán y a cualquier lugar en el que hubiera una pirámide y naturalmente esta es una de las zonas más ricas del continente, pues allí fuimos, ¿no? y entonces... Se puede decir que, que me gradué como escalador profesional de pirámides desde tierna edad. Y después, años después, vine cuando se hizo una exposición antológica de mi obra en el Palacio de Bellas Artes. Fui el primer artista vivo, ya no digamos joven, en exponer en el Palacio de Bellas Artes. Yo hubo un panel de grandes intelectuales que vinieron de todo el mundo para presentar un libro que fue impreso por el tío de quien hoy día es director de la Galería Uguro, que es Luis Romo el director y su tío Abraham Romo que fue el más importante impresor, no de México sino del mundo, ganó todos los premios era el premio Nobel de los impresores el impresor más importante en todo el mundo ¿no? y él su primer gran aventura fue ese libro que lo presentó entre otros intelectuales importantes, Pierre Restany el famoso crítico y teórico francés que lanzó a Yves clan y lanzó el Nouveau Realisme en los años 50. Y él vino en su único viaje a México a presentar ese libro y vinimos eh, pues en peregrinación a Chichen Itza prácticamente y a Mérida. Estuvimos en un hotel muy bonito que me enteré que ya no existe, en donde cada una de las... O que existe el edificio, pero ya no existe con las características que tenía, que es cada una de las habitaciones. Tenía un amueblado, de, con muebles Art Deco y Art Nouveau muy bonitos, todos diferentes, originales era un museo del mueble, ¿no? ahí nos hospedamos y quien fue nuestra guía en esta ciudad fue Teresa Loret de Mola que es una personaje conocido eh, aquí en, en obviamente en todo México y aquí en, en, en Yucatán pues por obviamente razones evidentes su familia y también su obra como artista plástica ¿no? entonces ella en aquella época yo había sido miembro fundador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y fuimos Roberto Cortázar y yo los dos primeros jurados en dar becas a los artistas jóvenes. Así es que Teresa había sido una de nuestras becarias, de la primera generación de becarios jóvenes y pues le dije vamos a irte a visitar y ella nos atendió maravillosamente y, y desgraciadamente desde esa época, que son ya muchos años, no había yo vuelto a Mérida, que está realmente preciosa y con una gran potencia y han tenido el buen sentido y buen gusto de conservar su patrimonio arquitectónico y con un gran patrimonio en todos los sentidos, no, musical, literario, plástico, no, grandes museos, grandes colecciones, gastronómico, en fin, una, eh, un ejemplo, digamos, no solo para México, sino para América Latina y el mundo. Es lo que tendría yo que decir.
1: Ah, yo le tengo Gracias. una pregunta, así ya aprovechando que está aquí. Sí. ¿Usted cuando termina de crear una obra y la va a exponer? ¿Espera o tiene una expectativa del público, una reacción que tenga ese público?
2: Pues, mire usted, eso es eh, completamente impredecible, porque el público no es una entidad abstracta. O sea, decía Edgar Allan Poe que se requiere tanto talento para ser público como para ser autor, entonces habrá personas con las que habrá una inmediata sintonía y otras personas que requieran una gran cantidad de explicaciones y aún así no les guste, porque, pero no es una cuestión de gustar o no gustar, porque esas son aproximaciones elementales a una obra de arte. ¿no? Una obra de arte tiene en esquemáticamente expuesto tres niveles de apreciación por parte del público, dependiendo de su nivel educativo y de su sensibilidad. La primera cosa con la que reacciona una persona frente a una obra de arte es el me gusta o no me gusta, que es una reacción instintiva. no Me gusta porque está bonito, porque es un paisaje, ¿no? o porque es un florero, o porque es un retrato de una chica guapa como ustedes, o porque es un desnudo, o porque es un chico guapo, porque es esto, porque es un niño, porque me conmueve. no. En fin, Esas son reacciones que no tienen nada que ver con el mundo del arte, porque usted está reaccionando allí con elementos afectivos a un producto cultural que se mueve de otra manera. Por eso, los hermanos Goncourt, siguiendo justamente las indicaciones de Poe en su efecto poético, su ensayo de Poe, crean, definen una cosa que se va a llamar la emoción estética, y la emoción estética no involucra estos sentimientos afectivos, sino es un nivel de elevación diferente, eh, de emoción diferente frente a la obra, que nos eleva de nuestra realidad eh, humana, ¿no? es algo parecido a las emociones que provocan los trances religiosos o los grandes dramas sociales, que pueden ser afectivas, pero no lo son únicamente, ¿no? Entonces esa es la primera reacción, el me gusta o no me gusta. La segunda reacción de un público más informado, esto es generalizando, porque como estamos diciendo el público es siempre, es una, un ente abstracto hablar del público. ¿Qué público? ¿Dónde? ¿En qué ciudad? ¿Bajo qué luz? ¿Qué idioma habla? ¿Qué? Es una cosa, ciertamente las artes visuales y en particular en la pintura, pues tienen una gran universalidad porque no tienen por qué atravesar por traducciones pero aún así necesitan tra ser traducidas ¿no? eh, dice un viejo dicho una imagen habla más que mil palabras no entonces la siguiente aproximación es la de se parece a me gusta porque en mi bagaje cultural en la escuela o en algún museo que fui me me dijeron que esto aquello porque está sacralizado por el espacio del museo o del o de la galería, o de lo que sea, es bueno no entonces, o es valioso porque se ha escrito mucho de esto, etc. y entonces noto las semejanzas que hay entre esa obra que se me propone y algo que ya está, digamos sancionado por la historia no ah es que me recuerda a Miguel Ángel, me se parece a Picasso, se parece a esto, se parece al otro, ese es otro nivel que ya implica una cierta información y capacidad de relación a partir de las citas y luego viene el tercer nivel, que es el único que realmente tiene importancia. Es el no se parece a, sino el poder encontrar lo específico y original de lo que estamos viendo. ¿no? Pero ese nivel requiere de empatía y no necesariamente de información. Porque yo conozco muchos intelectuales ¿no? que han hecho pésimas interpretaciones de mi trabajo y personas... Eh, Obreros o trabajadores domésticos O personas o secretarias O, o personas comunes y corrientes ¿no? eh, Entre comillas porque no existe nadie común y corriente Todas las personas son excepcionales por una u otra razón Todas las personas tienen son abismos en los que hay que profundizar ¿no? Infinitos abismos Que hacen interpretaciones de primer golpe de vista Mucho más originales y geniales y sin ninguna cultura y personas que pertenecen a culturas muy variadas, ¿me explico? Entonces, en esto es más bien no el le, le, lente pasivo de yo propongo esto y te impongo este discurso, sino de el juguete que yo te estoy regalando, ¿qué uso le vas a dar? ¿Cómo lo vas a recomponer, ¿no? Por ejemplo, esta exposición, pues yo soy el autor de las obras. Pero la manera como están organizadas, es decir, la museografía o el, la hizo el autor del texto del, del libro, el, el director Edmund Elias Marriage, ¿no? autor de una película célebre que se llama Bigoten, y que es el eh, Bigoten y que es eh, contemporánea a mi cuadro Imagen de lo Absoluto, 1990. Él y yo no nos conocíamos, pero ahí es donde estuvo la gran afinidad cuando nos conocimos, nos buscamos por, por esa. Enorme afinidad, él en la cinematografía y yo en la pintura, de conceptos. Y ahí empezó un, un trabajo en equipo verdad, de, de intercambiar ideas y de leernos la comunicación necesaria para crear nuevas obras, ya sea en su terreno cinematográfico o en el mío pictórico. Entonces él, que ha venido a especi especialmente a Mérida a presentar el libro, él montó la exposición, es decir, él organizó las piezas como quien organiza una partitura, ¿verdad?, y la interpreta de una manera, es decir, la partitura ya está, ¿no?, pero puede ser interpretada, no sé, uno es el, eh, la Quinta Sinfonía, in interpretada, dirigida por Herbert von Karajan, y otra por eh, otro director, ¿no?, por eh, el gran director que lo precedió, ¿no?, por, en fin, en este momento... No importa pero, cada pero nos genera, estamos al
1: fin y al cabo, su interpretación común.
2: Es la partitura es la misma, pero un director lo va a interpretar de una manera y otro de otra, ¿no? Entonces aquí las obras son las mismas, pero él dispuso las piezas de manera diferente y la luz la modeló de manera diferente, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo a final de cuentas es luz. Y la luz, si yo muevo estas obras de esa galería y las pongo en otra con otra luz ya son diferentes y si las cambio de país son diferentes. Porque por ejemplo, nosotros hemos visto fotografías de la India o fotografías de Guatemala en donde se ve un colorido esplendoroso, pero si yo veo esas fotos en esta luz eléctrica se van a ver iguales, solo que la luz eléctrica aquí por el tipo de focos va a ser diferente que la luz eléctrica en otra habitación. Si contrariamente, ya una vez convencido viendo esto en luz artificial que hay un gran colorido, lo cierto es que nunca me voy a dar cuenta de cómo es realmente hasta que vaya lugar, porque yo, por ejemplo, hasta que no fui a la India, no me di cuenta de que es imposible reproducirlo en cualquier libro, porque la fotografía no me va a dar la posibilidad de ese cromatismo y de ese sentido de la luz. Si Cuando fui a Camboya es la misma cosa, o Tailandia, no estos cielos de plomo con el oro de los templos, me di cuenta por qué la necesidad, además de religiosa y ritual, del oro en los templos, porque sustituyen esa luz muy transparente y muy gris al sol mismo, ¿no? Es un, el sol está en los templos, es una cosa extraordinaria, ¿no? En París, pues yo creía que los impresionistas tenían mucha imaginación, ya habían inventado todos esos medios tonos. No es cierto, sí existen, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? los paisajes tan refinados de Leonardo en la Gioconda así es la Toscana los paisajes geométricos de Yoto pues así es también eh, Asís no y así sucesivamente entonces estos cuadros ya de por sí que he creado cambian con la luz y cambian con la presencia de ustedes porque cuando tú te pares enfrente de él pues tú llevas tu blusa eh, color eh, rojo veneciano y ese color se va a reflejar en la obra entonces el, el que reboso, tú ves es o sea, diferente del que ella va a ver porque se va a reflejar
1: no solo influye la luz sino uno mismo lo, cada quien lo va a ver diferente
2: claro, es, entonces sí. es más, más bien son mecanismos para que la obra son son digamos dispositivos para que la obra se realice se consume en tu mente y todos vemos de manera diferente entonces eso es todo lo que tendría yo que decir por el momento.
0: Ay, perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos eh, en esta ocasión, este, por regalarnos un poquito de, de, de su tiempo, de su tiempo, palabras, su conocimiento en este
2: espacio. Ya me acordé del otro director. Dije, von Karajan o Furtwängler. Ah. Dos interpretaciones diferentes, los dos más grandes intérpretes de Beethoven, ¿no? Sí completamente diferentes la partitura es la misma los directores le dan una sonoridad diferente entonces estos son como sí. como dos formas ¿me entiendes? Sí. Y, y tú le vas a dar tu propio cromatismo porque al tú verte literalmente reflejada en la obra tú vas a ver tus rayas que ahí se reflejan ¿no? y ya tiene otro color va a tener azules y blancos y la... no. es que se integran muy sutilmente va a alterar tu percepción y luego una línea se va a volver un personaje que te envuelve, ¿me entiendes? Que tú eres parte de eso. Y entonces, en lugar de que tú estés viendo el cuadro, te vas a ver a ti misma desde el cuadro. Esa es toda la idea. Ya no, no añado más. No, Agradezco no, 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 la hospitalidad. También, también hecho, y gracias. Y espero que se hayan divertido.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias este por todo. Eh, les... Eh, recomendamos ir a la, a la exposición, a la Galería del, del Maestro. Eh, eh, pues sería todo por, por este episodio. este Muchas gracias igual por, por acompañarnos, Alana. Este, y pues les dejamos, eh, recuerden seguir la, la página de Instagram, el canal de YouTube de Chisme Arte Les dejamos abajito baji, la información. Y sería todo por, por hoy. Gracias, muchas gracias. gracias.